0: Всем доброе утро. Рад приветствовать с участников нашего сегодняшнего вебинара. Я когда в прошлый четверг, 24, августа, 24 декабря, завершал наш вебинар, я пожелал Всем хорошего Нового года и был уверен, что это последний вебинар в 2020 году. Но я явно недооценил активность эмитентов российского рынка облигаций. И появилась еще одна компания, которая 25 декабря начала размещение и которую мы решили поподробнее представить. Компания это как эмитент не новая, но она достаточно интересна тем, что она как бы, ну, в некотором смысле идет своим путем в размещении облигаций. Облигаций Называется компания «Пионер Лизинг». Идет своим путем в том смысле, что размещением облигаций она фактически занимается сама. Ну, если точнее, то в структуру компании входит еще и брокерская компания «НФК Сбережения», которая, собственно, и является агентом по размещению. Компания на рынке представлена уже не первый год, в 2017 году был первый выпуск коммерческих облигаций, в 2018 году первый выпуск биржевых облигаций, и сейчас, 20, 25 декабря, компания начала размещение уже четвертого выпуска биржевых облигаций, ну и, собственно, вот как бы именно ему в значительной степени наш вебинар и приурочен, и он заглавлен как пионер-лизинг от первых лиц о четвертом выпуске облигаций. С нами сегодня будет бенефициар компании Евгений Наумов, учредитель компании, и помогать ему будет Алексей Кузьмин, представитель как раз-таки брокерской компании «НФК-сбережения», директор по развитию и стратегическому планированию этой компании. Начнем мы по традиции с небольшой презентации о компании, которую сейчас предлагаю Евгению Наумову нам продемонстрировать.
1: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые участники вебинара. Ну что ж, давайте несколько слов о компании. Наверное, кто-то может быть из числа участников или тех, кто будет слушать этот семинар в будущем, уже много о нас знает. Кто-то может слышит первый раз. Давайте, значит, начнем со структуры компании, которая сейчас является актуальной, и несколько слов об истории создания нашей группы. Значит, сейчас я открыл страницу... А, будет лучше видно. Страницу презентации, показывающую текущую структуру группы компаний. Дело в том, что Pioneer Leasing это не только лизинг, это скорее как бы смешанный холдинг. То есть основная деятельность компании это, это лизинговая, но кроме этого Pioneer Leasing является материнской компанией. Еще для фактически трех юридических лиц. Чуть позже я остановлюсь кратко на направлениях их деятельности. Сама наша группа компаний существует уже достаточно давно, более 15 лет. Долгое время мы, можно сказать, были заперты, ну, скорее ограничивали свою деятельность территории своего региона, это город Чебоксары, Чувашская республика, ну и там, возможно, Приволжский федеральный округ, то, что рядом находится, нижнем углу, казань. Когда появилась возможность, собственно говоря, работать дистанционно, это главным образом было связано с возможностью нашей дочерней структуры на сбережения заключать дистанционный договор, обслуживать клиентов без открытия офисов, мы, в общем-то, начали активно развиваться и этот период активности, связанный с экспансией в принципе, другие регионы, он, в общем-то, совпал и с выходом главной компании Pioneer Leasing на рынок облигаций. Это 17-18 год. Значит, собственно говоря, как вообще появился этот тандем между Pioneer Leasing и NFK движением? Ну, то, что изначально мы работали как две независимые компании, но при этом Pioneer лизинг представлял собой некий, скажем так, аналог скажем так, какого-то э, закрытого паевого инвестиционного фонда, э, который инвестирует не там, в недвижимость или какие-то там малоликвидные ценные бумаги, а в движимое имущество в форме лизинговых активов. То есть мы создали для своих клиентов в рамках э, брокерского обслуживания э, и движимого управления в свое время инструмент, который позволял бы получать э, некий доход э, от э, лизинговой деятельности. В то время это были еще э, не облигации, а вексельные займы, они сейчас остаются, структуре а, наших пассивов, но при этом а, уже в меньшей степени является источником для фондирования. А, значит, позднее, собственно говоря, мы перешли к облигациям, и а, здесь, наверное, интересно посмотреть динамику нашего лизингового портфеля. На минуту. А, вот посмотрите, то есть, если мы берем начало 17 года, то лизинговый портфель а, нашей группы был достаточно скромным, это 331 а, миллион рублей на начало года, Соответственно, дальше у нас, в общем-то, в 18-19-20 год мы активно стали привлекать средства для развития лизинговой деятельности. Это появление первых трех облигационных выпусков. И, собственно, нам удалось достичь фактически утроения нашего портфеля лизинга, даже больше, чем в три раза он вырос за ну, три года, получается. Соответственно, он продолжает расти. Наши цели... Сейчас одну минутку я открою. Среднесрочный, долгосрочный, по части лизинга, значит, это достижение размера портфеля 3 миллиардов рублей до 2023 года, такой среднесрочный период. В чем того, что мы достаточно неплохо росли последние три года, мы считаем эту цель вполне реалистичной и, собственно, незавышенной. Не, не В долгосрочном плане мы планируем, собственно, увеличить активы до 10 миллиардов рублей. И э, это нам позволяет сделать зарегистрированную программу биржевых облигаций, которая как раз имеет э, объемы привлечения до 10 миллиардов. То есть это вполне реализуемая цель в рамках уже утвержденных эмиссионных документов. А, значит, кроме лизинга, как я уже говорил, э, имеется еще направление. Это профдеятельность на рынке ценных бумаг. Это очень важный актив, э, который находится на балансе пионер-лизинга, я имею в виду инвестиционную компанию. А, значит, мы ставим э, цели. Увеличение клиентов в среднесрочном плане на тысячу, то есть это может показаться высокой величиной, потому что сейчас компании рапортуют многие брокерские компании об увеличении клиентской базы на десятки и сотни тысяч клиентов за короткий период. Но наше отличие в том, что мы э, считаем только клиентов, которые действительно имеют активы, которые э, торгуют на рынке и совершают какие-то операции. То есть, несмотря на то, что у нас достаточно скромно, если нас сравнить с гигантами финансового рынка, скромная клиентская база, тем не менее нам в рамках профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг удается достаточно уже долго удерживаться по оборотам на московской бирже в тридцатке компаний а, по оборотам в рамках индивидуальных инвестиционных счетов. Вот недавно собственно нам удалось попасть в общем объеме операций с акциями а, российских эмитентов а, в 50 а, крупнейших операторов на московской бирже. Это тоже достаточно приличный показатель, с учетом того, что всего три года назад у нас вообще не было практически ни одного клиента за пределами нашего региона. то есть Когда не было механизма инвестиционного привлечения клиентов, мы были замкнуты в своем достаточно э, узком таком, региональном пространстве. То есть, поэтому здесь как бы, мы достаточно неплохо развиваемся и в рамках рук деятельности. Ну, собственно, долгосрочная цель – это увеличение э, портфеля клиентских активов в 10 раз. Э, вот, это также, с нашей точки зрения, вполне реалистичные цели. А, наконец третье направление, оно достаточно интересно, о нем важно знать, естественно, тоже всем, а, кто а, инвестирует или планирует инвестировать в наши ценные бумаги. Это интернет-проект. А, собственно говоря, у нас два ключевых интернет-проекта. Один связан с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг. Это проект Бирополис. А, значит, фактически это а, краудфандинговая площадка, но в отличие от многих других аналогичных проектов, которые а, строились, ну, собственно. По, по разным юридическим принципам, эта площадка основана на э, брокерской деятельности. То есть, э, в отличие от других, это позволяет э, сделать это более удобным для клиентов, централизованно рассчитывать налоги, э, не показывать каких-то инвесторов, э, там, заемщикам, каким-то субъектам малого и среднего бизнеса. То есть брокерскую модель по каким-то причинам э, мало кто. Может быть, практически никто не использовал в России, но для организации такого финансирования именно микро и малых предприятий. Сейчас, когда появляется активно рынок коммерческих облигаций и появляется очень много эмитентов, которые, собственно говоря, не имеют какой-то площадки, чтобы их размещать, собственно, проект он находит свое применение и становится очень достаточно Важным, важным направлением во всей нашей деятельности. Еще один интернет-проект это, скажем так, некий универсальный маркетплейс, который сочетает в себе элементы и соцсетей, и какой-то доски объявлений по типу Авито. Но самое главное его отличие от всех других платформ, что он содержит в себе возможность заключения сделок с помощью простой электронной платформе, без какой-то Сложной и долгой идентификации это все происходит с использованием сайта госуслуг. Фактически, эта площадка позволяет договориться о сделке, найти объявление и заключить реальный договор, который имеет юридическую силу и защищает стороны в случае каких-то сложностей в взаимоотношениях, не обязательств и так далее. То есть, аналогов в России мы не знаем, которые действительно обеспечивали такую цельную инфраструктуру для заключения любых сделок в простой письменной. Ну вот это вкратце, наверное, собственно, все пока о направлениях компания, текущей ситуации. В общем-то, если будет необходимость, я готов ответить более подробно на вопросы, касающиеся этих трех направлений.
0: Мы, собственно, можем продолжить дальше. Да. Обсуждение. Евгений, большое спасибо. Да, конечно, хотелось бы продолжить. Если можно, расскажите про бенефициаров компании.
1: Собственно говоря, у нас очень прозрачная структура компании. Никаких сложных цепочек с большим количеством юридических лиц или офшоров. Мы владеем вдвоем с вами компаньоном. У меня находится под контролем примерно 51% всех Компании. То есть пионер-лизинг как ключевая компания, владеющая другими и так далее. И, соответственно, много компаньонов там еще примерно половина. То есть никаких других бенефициаров нет. Мы, собственно, работаем вместе уже, собственно, больше 15 лет. Поэтому, общем, как бы здесь достаточно все просто и прозрачно.
0: Ну, это да, это то, что инвесторы всегда очень любят. Евгений, а ваша роль в компании на данный момент какая? Вы занимаете там, позицию директора или президента группы или у вас там уже там, совет директоров, наемный менеджмент?
1: Ну, на самом деле, я в, в, в большей степени в основном руковожу профучастниками NFK сбережения, но поскольку я являюсь осно, основным учредителем пионер-лизинг, то мне, собственно, приходится выступать в двух ролях. То есть представлять каких-то ситуациях брокеров, каких-то ситуациях лизинговых компании. В этом плане я, в общем, владею ситуацией э, и, и тут, и там. А, Другое дело, что, естественно, э, э, оперативное управление компании осуществляется менеджментом. То есть принятие решений о лизинговых сделках, отбор, э, собственно, каких-то лизингополучателей, контроль исполнения обязательств. Естественно, этим я не занимаюсь, поскольку я руковожу профучастниками, это не входит. Обязанности, но, естественно, общий показатель по, групп, по группе стратегию формирую, собственно,
0: во многом я. Спасибо. Вот вы упомянули, что в 2019 году лизинговый портфель вырос почти в два раза. Это, конечно, с одной стороны, очень хорошо и здорово то есть, когда компания растет. С другой стороны, там, с точки зрения долгового инвестора, слишком быстро растущая компания это иногда тоже такой немножко носитель носитель риска. То есть вот в чем причина такого быстрого роста? Ну и, наверное, какие-то уже предварительные оценки по поводу итогов 2020 года, там, не знаю, повлияла, не повлияла пандемия и, соответственно, насколько вы в 2020 году именно по лизинговому бизнесу выросли?
1: Ну, здесь, в общем, достаточно просто с ростом портфеля. То есть мы вышли на облигационный рынок, нам удалось достаточно Дешево, как я считаю, привлечь финансирование. То есть, если сейчас смотреть по нашим двум наиболее крупным выпускам, которые в обращении находятся, второй и третий выпуск, в общем, объем примерно 700 миллионов рублей, то купонная ставка, которую мы платим, это 10, двадцать пять процента по последнему выпуску, по третьему, десять с половиной по второму выпуску, предыдущему. Там в обоих выпусках Полная ставка привязана к ключевой ставке Банка России, в этом плане нам, можно сказать, повезло, что э, как бы мы попали в этот период снижения ставок и удешевили финансирование для себя. Конечно, может быть, некоторые э, инвесторы окажутся не очень довольны, что как бы, автоматически эта доходность снизилась в этот период, а, но, э, собственно говоря, это, это говорит о том, что мы стали более устойчивыми, то есть удешевляя финансирование, мы становимся более устойчивыми, в этом плане рост портфеля, он... Не создает каких-то угроз, поскольку он органически связан с появлением более дешевого финансирования. Вот, собственно, то, что касается первой стороны вопроса, значит, дальше, что касается текущего года, как, как, как ситуация вся это повлияла на нас, ну, конечно, мне трудно сказать, насколько бы мы выросли, если бы не было пандемии, это, конечно, такое гадание в некотором смысле. Но год завершается неплохо. Даже если брать ситуацию за 9 месяцев, а это, в общем-то, там попал пиковый период, это вот конец первого, там, второй квартал, главным образом. А нам удалось вырасти примерно на 13% процентов наш лизинговый портфель вырос за это время. При этом, по данным рейтингового агентства «Эксперт», весь э, портфель нашего российского э, лизингового рынка вырос всего на 6%. То есть, в принципе, мы в два раза смогли опередить средний темп роста э, даже в условиях пандемии. То есть мы э, может быть, выросли не так сильно, как в 2019 году, но, тем не менее, как бы сохраняем приличный рост, опережая в среднем рынок. Поэтому в этом плане все нормально. Единственное, конечно, наверное, может быть, мы потеряли или отказались от каких-то сделок в отраслях, которые нам показались рискованными, но когда мы размещали, собственно говоря, первые, выпуски и инвестировали значительную часть активов в транспортные средства, в автобусы, в частности. Нам многие говорили, что это как бы, ну, достаточно как бы, рискованно вкладывать в какой-то один вид имущества. На самом деле он показал себя очень хорошо, этот вид лизингового актива. И более того, на самом деле автобусы – это некое общее наименование, а используют их в совершенно разных отраслях. Это и туристический отрасль, который пострадала от пандемии, но используют и... Собственно, муниципальные и региональные перевозчики – это совершенно другая отрасль, они как раз во время пандемии не пострадали, потому что тотального локдауна не было в нашем регионе, и, в общем-то, транспорт совершенно нормально функционировал, и это их никак не затронуло. Поэтому, в общем-то, это достаточно диверсифицированный портфель с точки зрения именно отраслевой принадлежности, если не обращать внимания на сам предмет лично Есть перевозчики, которые занимаются просто коммерческими перевозками, и на самом деле у них дела пошли лучше – потому что многие предприятия в период пандемии начали самостоятельно доставлять своих работников на какие-то удаленные места работы, чтобы они не пользовались общественным транспортом. То есть у них появилась, появилась какая-то новая ниша. Вот. Поэтому в этом плане у нас год с точки зрения платежей закончился неплохо, никаких сложностей мы не ощутили.
0: Спасибо, Евгений. Ну вот чуть-чуть забежали уже на следующий вопрос, который как раз у меня был. То есть я посмотрел как бы структуру вашего портфеля по регионам и по активам, и получается, что где-то 85% по региону у вас приходится на чувашу, и примерно две трети приходится на автобусы и микроавтобусы. То есть получается, что вы вот с точки зрения диверсификации, ну опять-таки это такой достаточно поверхностный взгляд, естественно, вы выглядите довольно ужасно уязвимыми, что один регион и спецификация на автобусах и микроавтобусах в этом регионе. То есть вот какие здесь риски? Я не знаю. Я подозреваю, что, наверное, вы там, может быть, там единственная более-менее крупная компания в своем регионе. Но вот, условно говоря, выйдет крупный какой-то федеральный игрок, скажет, о, там большой бизнес, чуваши по автобусам, давайте мы тоже туда выйдем. Там выйдет игрок с более низкой стоимостью фондирования, и вас там с этого рынка отожмет, словно говоря. То есть вот как бы есть ли такая вероятность или есть какие-то ограничительные барьеры, почему это не произойдет? Я понял вопрос. Но
1: ну, на самом деле, если взять ту ситуацию, с которой мы начинали, то есть у нас 100% клиентов находилось на территории нашего региона, и сейчас мы, наоборот, идем к тому, чтобы все больше и больше клиентов было из других регионов. То есть мы идем в сторону диверсификации региональной. Значит, что касается автобусов, то, опять же, во-первых, доли их сокращаются. Если в прошлом году это было порядка там, до 75% доходило, то сейчас 60 -70. Снижение какое-то происходит их долей. Мы, в общем-то, работаем в разных направлениях, даже, например, на рынке речных судов. Мы там порядка трех объектов за последние пару лет приобрели. Это довольно редкий такой бизнес, но, собственно, у нас город находится на Волге, и, соответственно, вообще... Речной судоходство очень развит. Это как бы одно из направлений достаточно интересных. А мы, мы небольшой. Объем... Почти как автобусы. Почти как автобусы, да только плавают.
0: Кстати, вот, вот в Санкт-Петербурге, в моем родном городе, из года в год пытаются запустить э, тему таких пассажирских речных перевозок, вот, э, вот несколько итераций было, и каждый раз в итоге оканчивается провалом. Как туристические, да, вот как пассажирские не получается.
1: Ну, у нас это скорее грузовые перевозки, это баржи, там, буксиры, там, да. а, 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 такого рода, поэтому это, в общем такая очень долгосрочная, такая, скажем, техника, ну, понятно, суда природных, с недвижимостью, в общем, эксплуатируется очень долго и очень надежно. Леди,
2: позвольте.
1: А, а, активы? вот и, и собственно говоря да вот х, хотел значит еще добавить по поводу рисков значит того что придет региональ... вот, то есть в наш регион какой-то крупный игрок и собственно нам создаст какие-то проблемы со штук в том что мы всегда нам приходилось даже в своем регионе вступать в конкуренцию бороться с крупными участниками то есть в нашем регионе присутствуют ну, большинство естественно федеральных как и в других регионах компании начиная там собственно, со Сбербанк Лизинга, там, ВТБ и так далее, и, собственно, дальше, там, Еврофланг по цепочке. Вот, собственно говоря, каким образом мы все эти годы с ними конкурировали, если у нас объективно фондирование более дорогой, это действительно факт.
0: Да, вот у меня как раз один из вопросов, действительно, в том, что ну, вот, даже вот в банках такого нет. Все равно, вот, если посмотреть на рынок банковских облигаций, то, наверное, там, разница по доходности между там, самыми надежными и менее надежными, это будет там, в пределах, там, не знаю, 200 базисных пунктов. Если брать лизинговые компании, ну, не знаю, возьмем как один бенчмарк там, Лизинг, там, у них фондирование ниже 7%, у вас это там 12%. Плюс процентов. То есть разница в 500 пунктов. А я уверен, что там у госкомпании, естественно, ставка фондирования еще выше. То есть вот за счет чего в этом бизнесе идет конкуренция и за счет чего вам удается все-таки свою нишу сохранять, но ну и даже расширять. То есть вот в чем как бы конкурентное преимущество?
1: Позвольте ну, здесь... Понятно, здесь кстати, в такой а, Да, Алексей хочет что-то добавить, но я, может быть, тоже, да, Алексей, если что-то, я тогда уступлю место Алексею, как бы на время, и потом, может быть, что-то добавлю. Вот, собственно, за счет чего все-таки нам удается конкурировать с, с крупными компаниями. Да, я Алексей. хотел,
2: извините, что перебил. Я хотел отметить такой момент, что все-таки пионер-лизинг это. Рыночная история, и, конечно, вот в том сегменте, даже если говорить о сегменте автобуса, в том сегменте, в котором работает пионер лизинг, это как раз более рыночная история. А Если мы говорим о крупных участниках, то, как правило, это участники, которые так или иначе связаны либо с госфинансированием, либо с государственными проектами, и в этом смысле можно сказать, что... Те направления, в которых финанси... работает пионер-лизинг и направления, в которых, как правило, работают крупные участники, это, ну, можно сказать, две параллельных вселенных. Можно даже взять конкретный пример. Если говорить о истории, о примере Чучуваши, то там проходят конкурсы на... на предмет возможности обслуживать те или иные маршруты. И, как правило, средние предприятия, средние перевозчики, они принимают участие, выигрывают эти конкурсы и дальше уже обеспечивают выполнение необходимых требований, мы их финансируем. Объем, скажем так, транспорта, который идет в лизинг, в данном случае не всегда достаточно крупный, это может быть как один автобус, так и несколько, 10, например. Если говорить об историях, в которых участвуют крупные лизингодатели, то, как правило, это взаимодействие с крупными там мупами, гупами, где идет большая поставка, например, на, на поставку тр, новых троллейбусов, трамваев и так далее. Это достаточно крупный проект, поэтому для обеспечения роста портфеля крупные участники работают с достаточно большими заказами, а мы как раз работаем в нише, активного взаимодействия с достаточно средним уровнем предпринимателей-перевозчиков, которые как раз функционируют в нише, в нише проектов, именно позволяющих прибыльно работать.
0: То есть ваша клиентская база – это в основном частный бизнес, это не мупы, гупы, это именно частные, ну, в случае с автобусом и перевозчиками.
1: Да, наверное, здесь я да, расскажу по клиентской базе. Вот, это, наверное, на 99% представителей малого и среднего бизнеса очень редко бывают какие-то губы и мупы или там какие-то ведомства, там, принадлежащие там, на 100% допустим, региональным властям, какие-то О, Но это редкие случаи. И еще очень важный момент. Собственно, как, каким образом нам удавалось конкурировать, удается вот все, все вот эти вот, наши активности на лизинговом рынке. Дело в том, что э, лизинг – это не только процентная ставка, э, заложенная в договоре. Есть еще очень важный параметр э, – это размер первоначального взноса, размер аванса. Вот если посмотреть на ситуацию, которая была 5 лет назад, стандартный лизинговый договор, который предлагал какая-то крупная федеральная компания, допустим, ну, по, под автомобиль. То есть это 30-процентный взнос первоначальный э, и, соответственно, срок э, договора лизинга – 3 года. Мы сразу поняли, что, скорее всего, эта величина, то есть 30-процентный аванс, она будет уменьшаться. И мы, предвосхищая эту тенденцию, стали предлагать с более низкими авансами. На тот момент крупные компании считали, что это высокий риск, и они очень медленно двигались в этом направлении. Собственно, за счет более низкого аванса нам удавалось привлечь клиентов под более, может быть, высокую ставку по договору лизинга, но за счет низкого первого платежа они шли к нам а не в какую-то компанию, которая предлагала более низкую ставку. Сейчас эта тенденция подтвердилась, и даже крупные компании уже вплотную приблизились к тому, чтобы выдавать под нулевые авансы. А возникает вопрос, что дальше? Если эти федеральные компании приблизились э, к нашим возможностям, куда нам деваться дальше? Дальше появилось следующее, что стали удлиняться договор лизинга. Если раньше три года это был стандартный срок, то сейчас уже пять лет является стандартом. И вот как раз то, что мы смогли разместить э, выпуски, это касается и... И последнего выпуска, который у нас сейчас 10 летние облигации, фактически одними из первых среди компаний малого скажем, ну, среднего бизнеса, это нам позволяет финансировать договоры с очень, с очень большим сроком. То есть мы спокойно можем действительно заключить договор до 10 лет. Например, там, для недвижимости или для какого-то тяжелого оборудования, это, или там, да, для того же там, речного транспорта, 10 лет это нормальный совершенно срок. Вот. И в этом плане у нас опять же появляется конкурентное преимущество по сравнению с какими-то крупными компаниями, которые все равно двигаются в этом направлении, но медленнее, чем мы. И, собственно говоря, мы уже смотрим совсем за горизонт, и я, например, ожидаю, что со временем за счет, вот такого, за счет высокой конкуренции рынок лизинга будет двигаться уже в сторону того, чтобы быть похожим либо отчасти на проектное финансирование, либо на венчурное. Что я имею в виду? То есть Вполне реально, что в будущем, по мере вот, расстания конкуренции, будут финансироваться какие-нибудь компании, на, ну, если не совсем стартапы, но на ранних этапах э, производственного процесса, внедрения каких-то новых продуктов. И, в общем-то, им будет приобретаться в лизинг э, какое-то оборудование ну, или какое-то иное имущество. И при этом они будут, э, ну, допустим, на первые там, два года полностью освобождаться от лизинговых платежей. Пока, собственно говоря, таких сделок очень мало, то есть и мы практически не проводим таких, но, тем не менее, это опять же тенденция, и, собственно говоря, вот такие гибкие графики платежей, например, у нас уже сейчас сезонные графики, то есть мы можем создать любой самый гибкий график, адаптированный к любому бизнесу. Крупные компании, обычно предлагают некий стандарт, аннуитетный платеж, либо какой-то падающий, они не хотят корректировать каждый платеж исходя из пожеланий клиента. Вот как раз в этом направлении гибкости, структуры платежей по лизинговому договору мы, в общем-то, и выигрываем. А совмещая их со структурой своих облигационных выпусков, у нас получается в цельная картина, которая позволяет одновременно собственно, стыковать дюрацию пассивов и активов, структуру платежей и по, по облигациям, и по, собственно говоря, лизинговым договорам. Это главное наше конкурентное
0: преимущество. Ну, как обычно, в общем, практически в любом бизнесе небольшие компании могут выигрывать у больших за счет того, что они более гибкие, за счет того, что они просто быстрее бегают и быстрее двигаются. Более маневренные рыбы. Да, да, тут, тут в общем, все, все как везде, в этом плане. Вы упомянули, что проводите потихоньку диверсификацию там, и по активам внутри региона и вне э, своего родного региона, вне Чувашии. То есть, здесь все-таки что основное будет? Основная будет диверсификация внутри региона по классам активов и, соответственно, по клиентам, или основная будет именно географическая экспансия. И в случае с географической экспансией, то есть как вот сейчас, не знаю, к вам может прийти клиент из совсем другого региона, где нет вашего представительства и все дистанционно оформить. Ну и, собственно, почему он тогда к вам придет, там, как он вообще о вас узнает. Вот. Или все-таки речь идет о том, что вы делаете представительство, там начинаете нарабатывать какую-то клиентскую базу в других регионах?
1: Ну, вообще, мы пришли к тому, это касается и лизинговой деятельности, и деятельности на рынке ценных бумаг, что, в общем, нужно идти по пути дистанционного обслуживания. У нас есть представительство официальное в Москве брокерской компании «Навказ-бережение», мы относительно недавно открыли, и есть агент компании «Пионер Лизинг», который занимается организацией сделок каких-то, и так далее тоже на территории москвы вот но при этом как бы мы считаем что открывать какую-то полноценную филиальную сеть с физическим присутствием это уже в наше время бессмысленно все сделки можно заключать дистанционно недавно в общем-то был с учетом того что у нас значительную часть составляет транспорт сейчас используется электронный птс уже в общем-то, нет необходимости даже совместно куда-то ездить, регистрироваться, ставить на учет эти транспортные средства. То есть это, в общем вчерашний день. И вот в этом плане мы, опять же, выгодно отличаемся от крупных игроков, потому что, да, они имеют более дешевое фондирование, но содержание всей этой инфраструктуры филиальной, в общем-то, съедает довольно много денег. Это зарплаты, аренда офисов, иногда и покупка собственности, офисов и так далее. То есть в этом плане мы... Получается, попали, наше как бы, начало активного развития выпало на период развития институционных услуг. Нам не нужно, как бы, мы, мы как бы проскочили этот этап, вот этого физического присутствия. Соответственно, скорее всего, то есть мы будем развиваться по географическому принципу, тем более, что у нас уже достаточно много сделок в удаленных регионах, это там и, Тюмень, и Сургут, и Москва, естественно, и Петербург. Поэтому, в общем, пока, пока мы не так активно представлены, но у нас есть клиенты уже в очень многих регионах. Для нас это уже проработанный сценарий продаж, и мы, в общем, способны реализовывать это на практике уже сейчас.
0: То есть, если завтра кто-нибудь из моих друзей, там в Питере в плане бизнеса, скажет, что вот хотят что-то купить в лизинг, можно вполне смело их отправлять к вам. Вы с ними готовы будете работать. Ну, понятно. Без,
1: безусловно, собственно, так происходит. То есть, мы, конечно, какое-то время, может быть, чуть больше времени тратим на изучение контрагентов, которые находятся за пределами региона, потому что, понятно, приходится как использовать какие-то многочисленные источники информации, как-то наводить справки. Но, тем не менее, то есть у нас много таких прецедентов, когда, приходит приходят просто даже из ниоткуда клиенты и становятся нашими постоянными клиентами надолго.
2: Позвольте дополнить от лица организатора. Соответственно, конечно, нам тоже приходится глубоко анализировать эмитента. И более того, хотел напомнить, что НФК-сбережения еще осуществляет функции риск-менеджмента в отношении эмитента, в отношении пионер-лизинг. И в данном смысле мне хотелось бы отметить несколько моментов, связанных с диверсификацией. Первое, конечно, если говорить о диверсификации по регионам, это... Просто естественный процесс развития компании, естественный процесс выхода за пределы. При этом нет конкретной задачи, что диверсификация должна быть по такому-то количеству регионов или должно быть обязательное присутствие в тех или иных регионах. Здесь Pioneer Leasing абсолютно рыночная компания и главное – в данном случае является извлечение прибыли. И, конечно, если присутствие в том или ином регионе обеспечивает выполнение этих задач, то, конечно же, мы и идем туда. В плане того, что, скажем так, доля портфеля существенно сконцентрирована на автотранспорте, в том числе на автобусах, тоже хотел бы отметить важную особенность, что... Во-первых, высокая доля автотранспорта в основном обусловлена даже не нашим стремлением сконцентрироваться на этой области, а особенности развития в целом лизинговой отрасли. Вы, наверное, знаете, что как раз автотранспорт на сегодня является драйвером развития лизинговой отрасли. То есть это наиболее перспективная направление сейчас наиболее маржинальное наиболее востребованное поэтому естественно что пионер лизинг как компания которая находится в этом смысле на передовой она сконцентрирована именно вот в этом сегменте и второй момент если говорить о том что на сегодня доля автобуса достаточно высокая тем не менее нужно отметить что сам по себе размер портфеля он достаточно небольшой все-таки и в этом смысле по мере роста самого портфеля, конечно же, диверсификация будет возрастать. И, как уже Евгений Линч сказал, у нас много прорабатывается, обсуждается моментов о том, как осуществить диверсификацию, какие направления будут перспективные в ближайшее время. У нас есть несколько экспериментальных сделок и возможно, что в перспективе мы будем этот опыт полученный масштабировать.
0: А в плане вообще, вот ну, действительно, вот там типа активов, то есть, насколько я понимаю, у автобусов есть довольно большой плюс, ну и вообще у всех автотранспортных средств, что это такой, ну, достаточно ликвидный актив, то есть там производственное оборудование, ну, вот его там, не знаю, снять с завода и продать другому заводу, история непростая, а автобус, ну, в случае чего, выставил на продажу, продал. То есть, в данном случае, как бы, там, не знаю, при смене, при диверсификации в сторону других активов, не возникнет там дополнительных рисков?
2: Мы, мы тщательно эти моменты, конечно же, изучаем. Перед тем, как какой-то опыт активно распространять, мы взвешиваем риски. И более того, нужно отметить, что в рамках системы риск менеджмента, которая принята в начале года, и, собственно, разработка, которая длилась предыдущие годы, она сконцентрирована еще и на отлаживании всех бизнес-процессов, связанных с, от, скажем так, подготовки этой сделки до ее мониторинга и завершения. И в этом смысле... Каждый объект лизинга, он имеет свои особенности в транспорте. Тут действительно все достаточно просто, и я даже, может быть, поделюсь какой-то информацией, которая окажется достаточно новой для некоторых участников. Но даже в период кризиса, пандемии, когда, скажем так, понятно, что некоторые участники могли столкнуться с некоторыми проблемами, так вот, проблем с реализации со спросом на автобусы не было еще и потому, что были реализованы требования по, первое, снижению заполняемости автотранспорта, то есть нельзя было, чтобы общественный транспорт заполнялся полностью, и второе, по введению дополнительных автобусов, конкурирующих по маршрутам. То есть в этом смысле возник некоторые даже дефицит и потребность в дополнительной технике, и таким образом спрос на эту технику сохранялся. С точки зрения других видов, скажем так, объектов лизинга, если говорить опять же о речном транспорте, там действительно присутствует фактор сезонности, это зимний период и так далее, и нужно вот эти особенности учитывать и на этапе учесть эти риски и если у нас появляется решение, как мы можем управлять этими рисками, как можно выстроить эффективную бизнес-модель по реализации этого направления с объектами лизинга, в том числе выстраивание взаимоотношений с основными контрагентами на данном рынке, то, конечно же, мы в этом направлении развиваемся.
0: Хорошо. Давайте немножко про регулирование лизинговой отрасли. То есть э, читал я где-то по осени статью в «Коммерсанте», что э, были приняты в первом чтении поправки в закон о лизинге, потом на довольно длительное время этот процесс и принятие этих поправок во втором чтении был заморожен, и вот сейчас этот процесс разморозился. Что это может принести для отрасли? Ну и как, слушайте, вот как очень часто в России бывает, когда государство начинает что-то регулировать более активно, это часто означает такую там полупринудительную консолидацию, когда просто вот это все, кто там не в топ-100, там ну, в случае с лизингом, наверное, отечка будет не на топ-100, куда вы входите, кстати, а, а там по топ-30, что все остальные делайте, что хотите, или присоединяйтесь к крупнику, или уходите с рынка, а нет таких рисков?
1: Наверное, да, я на этот вопрос отвечу. Конечно, лизинговая реформа пока еще имеет такие размытые контуры. Даже до сих пор непонятно все-таки, кто будет регулятором, то есть, наверное, это все-таки будет Банк России, как и для остальных финансовых институтов, но, тем не менее, есть и другие претенденты, там, шли разговоры о том, что это будет Минпромторг, потому что он в предыдущие годы активно был связан с лизинговой отраслью, регулируя разного рода субсидии на виды техники, которые в лизинг отдается, фактически во многом определяя и распределяя деньги в отрасли среди крупных игроков. Может быть, это Минэкономики, но, в общем, это вопрос еще такой, не решенный до конца. Но дело в том, что, скорее всего, понятно, регулирование будет введено. Нас оно не пугает с какой точки зрения. Дело в том, что, по большому счету, мы уже давно, собственно, может быть, в неявной форме отчитываемся перед Банком России. Почему это происходит? Потому что в составе нашей группы есть профучастник, который находится в зоне регулирования Банка России, а поскольку мы выступаем э, со своим аффилированным лицом, э, значит, э, есть, э, являемся андеррайтером или там, привлекаем какие-то средства для него в виде векцийных займов, то, естественно, в зону контроля Банка России это входит. То есть фактически мы уже давно направляем много информации о деятельности компании в Банк России, даже участвуем в добровольном статистическом наблюдении. Туда входит, по-моему, всего около 40 лизинговых компаний, в основном это самые крупные. И мы предоставляем в Банк России, в общем, на добровольной основе довольно большой массив информации. Кроме того, у нас есть опыт и специалисты, которые отвечают за отчетность перед Банком России в рамках и нас, в общем, само по себе регулирование не пугает. То есть я знаю, что, вот, например, когда, предположим, отрасль Ломбардов входила в сферу регулирования Банка России, для них это был кошмар, потому что приходилось заполнять несколько тысяч, по-моему, страниц отчетности каждый квартал. Эти организации были просто не готовы к этому. У них фактически был там один бухгалтер, и какие-то сотрудники, отвечавшие непосредственно за. То есть для нас, в общем-то, любая какая-то бюрократическая нагрузка, связанная с отчетностью, она не, не очень страшна. Другое дело, что, конечно, существуют и будут введены какие-то нормативы, связанные с величиной собственного капитала. И самое главное не с его величиной в абсолютном значении, сейчас, по-моему, речь о 70 миллионов рублей примерно идет, а о том, какой будет порядок расчета этого собственного капитала. То есть, И вот как раз в законе, даже когда он будет принят, скорее всего, этого порядка не будет. Это будет отдано собственно, на усмотрение регулятора. И вот, собственно, в этом-то и главные детали, что это будет такое. То есть может получиться так, что компании крупнейшие лизинговые компании с, огромными, с огромной стоимостью чистых активов окажутся с низким капиталом. Например. А может быть наоборот. То есть в связи с регулированием каким-то сложным окажется, те компании, которые, в общем, может быть, имели... там там не очень хорошо показать. По каким-то причинам они пропорционально, если смотреть, будут опережать по качеству этих э, нормативов э, каких-то своих конкурентов. Естественно, здесь загадывать э, трудно, но э, все-таки для нас это, в общем, привычная среда быть в зоне регулирования. В общем-то, нас это особо не пугает. То есть все равно отрасль останется, наверняка. То, то есть даже если э, смотреть и проводить аналогии с банковской отраслью, все равно существует... Наравне с крупными банками какие-то и небольшие банки, имеющие свои ниши, четко выраженную бизнес-стратегию. В общем, насколько я знаю, Банк России особо не ставит целью именно сократить э, количество маленьких банков, скорее как бы сокращается количество банков, не имеющих какой-то четко выраженной позиции на рынке, стратегии развития, и непонятно, чем занимающихся. Поэтому, если, собственно, регулирование будет примерно в таком же русле, то, в общем, это вполне приемлемо регулирование.
0: Ну, я согласен с вами с тем, что, там, не знаю, лет пять назад был такой как, консенсус, что Банк России нацелен на то, чтобы банков России осталось там не больше двухсот. Вот сейчас очевидно, что такого консенсуса уже э, в банковской среде нет. И действительно ощущение, что важна, важен не размер, а важна бизнес-модель. Бизнес да, да существовать для относительно небольшого финансового института. Ну, собственно, как бы, почему нет? Другое дело, что найти эту бизнес-модель для небольшого финансового института, ну, это, конечно, такой, да, серьезный челлендж. Давайте немножко сменим тему. Хочу поздравить с тем, что вы в августе этого года получили рейтинг от агентства Акро, рейтинг на уровне W. Ну, что, в принципе, по меркам российского рынка высокодоходных облигаций, вполне себе достойный рейтинг. С чем связано, что, ну, с учетом того, что вы на рынке облигаций достаточно давно, с чем связано, что за рейтингом только вот в 2020 году пришли.
1: А, ну, в общем-то, это было связано с тем, что, э, в общем это видно по динамике показателей, мы были намного меньше всего три года назад, и, в общем, необходимости в рейтинге действительно не было. То есть, таких требований жестких до сих пор не существует, то есть, в общем-то, можно выходить даже новым эмитентом э, без рейтинга. Но, естественно, это облегчает работу, то есть, мы стали выходить уже на более крупные объемные эмиссии, и стало очевидно, что необходим какой-то еще некий внешний скажем так, наблюдатель, который способен транслировать рынку информацию о нашей, нашей деятельности, нашем финансовом положении. Естественно, это важный момент как бы иметь рейтинг. Конечно, можно стремиться увеличить его, но для нас, я думаю, как представители сектора МСБ, мы относимся к средним предприятиям, все-таки потолком является там, может, B -B -B, мы будем к этому стремиться. Вот, конечно, говорить о рейтинге А пока рано, это в основном рейтинг для крупных эмитентов и говоря, наш масштаб бизнеса просто технически не позволяет получить такой рейтинг при таком объеме операции. Но будем стремиться как-то улучшать эти показатели а, и расти.
0: А, такой вопрос о Его обычно делают на основании МСФОшной отчетности. Вот я вашу МСФОшную отчетность, по крайней мере, на Сибонс, я ее не нашел. То есть вы ее делаете, но не публикуете?
1: Ну, вообще, опять же, для рейтинговых агентств не существует обязательных требований о наличии МСФО. Но обычно а, все-таки. Обычно, да. Есть. Вот сейчас как раз они стали рейтинговать небольших и средних эмитентов. В общем-то, пока так, таких требований нет. Но для а, рейтингового агентства мы формировали, формируем а, управленческую консолидированную отчетность, а, чтобы исключить какие-то взаимные долги внутри группы как-то правильно оценить активы в составе, то есть эту работу мы проводим. Единственное, что как бы это все-таки управленческая отчетность, почему мы собственно пока не выходим со стандартом МСФО с публикацией на рынке, это как раз во многом связано с этой незавершенностью лизинговой реформы, потому что с одной стороны, в течение по-моему, года, нет, даже двух лет вступает в силу стандарта РСБУ по части ведения лизинга, он, он фактически полностью, стандарт аренда, он а, полностью дублирует международные стандарты, но в какой-то части только, то есть, а, то есть остальная деятельность остается в рамках РСБУ. С другой стороны, если а, начнется регулирование лизинговой отрасли, то, возможно, а, Регулятор в лице Банка России, если это будет, он ведет какие-то отраслевые стандарты. Например, профучастник у нас, NFK сбережения, ведет фактически учет по международным стандартам, потому что для профучастников они максимально приближены международным. Вот у нас такая смешанная получается среда ведения учета, и мы все-таки хотим дождаться некого окончания вот этого процесса регулирования. То есть когда будут введены четкие требования к лизинговым компаниям в плане бухучета, они наверняка одновременно будут введены с появлением регулятора, и То тогда мы, собственно, и осуществим полный переход всех компаний на какие-то стандарты. Пока у нас по таким стандартам работает только полх Регулируется в России.
2: Позвольте дополнить. Вот как раз тут три было вопроса, и они все как раз, скажем так, весьма взаимосвязаны. С одной стороны, это регулирование, ужесточение регулирования. С другой стороны, это рейтинг, и с третьей стороны, это мсфо отчетность. Действительно, мы на рынок с эмитентом «Пионер Лизинг» вышли в 2018 году, и здесь нужно отметить важную особенность. Как раз это было обусловлено тем, что было некоторое смягчение в регулировании и появление возможности размещать облигации, так называемые облигации без проспекта. То есть те облигации, которые не требует формирования проспекта, соответственно, не требует наличия ведения отчетности по стандартам МСФО. И первый выпуск, дебютный выпуск пионер как раз был проведен в рамках, скажем так, вот этого смягчения, вот этих послаблений, которые были введены. И, естественно, что можно полагать, что обычно любая деятельность, она скажем так, развивается волнами, если есть какой-то период смягчения и так далее, то вслед за ним можно ожидать, что может быть и некая обратная волна, обратная динамика. И поэтому мы, выходя на рынок в 2018 году, уже понимали о том, что, особенно если учитывать реалии российской действительности, что так может быть не всегда, и нужно успеть воспользоваться этими возможностями для того, чтобы усилить свои позиции на рынке и так далее, для того, чтобы в, в может быть, более жестких условиях э, суметь э, удерживать свои позиции на рынке. И как раз э, в этом наша последовательная позиция, и по, по получению официального кредитного рейтинга от рейтингового агентства – это один из тех шагов, который как мы считаем, является необходимым на этапе, скажем так, не только удержания наших позиций, но и необходимых для дальнейшего развития. Потому что, если посмотреть на тенденции, которые развиваются, да, в 2018 году новых эмитентов на рынке, скажем так, высокодоходных облигаций было немного, но сейчас приход на этот рынок начинает носить все более массовый характер, естественно, что и регулятор, и все те, кто в рамках этой инфраструктуры так или иначе имеют отношение к обслуживанию данного рынка, они задумываются над тем, как управлять рисками этого рынка, и поэтому появляются решения по, скажем так, законодательным инициативам, это инициатива о квалифицированных инвесторах, это Попытки ограничить, скажем так, приобретение каких-то рискованных инструментов и так далее, то есть это вполне рациональные такие стремления, и мы загодя к ним готовились, поэтому, несмотря на то, что сам рейтинг мы получили в августе, тем не менее, это, эта работа навелась, можно сказать, практически с начала года, думали мы об этом еще и, там, естественно, в 2019 году потому что это так важно и нужно здесь постепенно к каждому такому знаковому событию подходить осознанно. Естественно, что в 2018 году это, в этом необходимости не было, и действительно масштаб деятельности компании был совсем другой.
0: Спасибо, Алексей. Я полностью согласен, все правильно сделали, что рейтинг получили, потому что я вот в эфире наших этих вебинаров по ВДО очень часто говорил, что вот там лично я как инвестор практически никогда не покупаю бумаги без рейтинга, вот просто потому что хочется, чтобы кто-то хотя бы посмотрел на компанию и что-то о ней сказал, и в данном случае как бы, ничего лучше рейтингового агентства не придумано. А раз заговорили о рейтингах, о рисках, вот вообще как бы, ну, вот, готовился когда к семинару вчера. Там, Пробежался, посмотрел исследования, по-моему, ИВЛГ Капитал, делал как раз про дефолты лизинговых компаний. Вот на ваш взгляд, какие основные риски лизинговых компаний? На что инвесторам смотреть? Ну, потому что все-таки дефолты на этом рынке нет, нет добывают. То есть, там, Понятно, что давно их не было. Вот, но все-таки, если брать там длинную ретроспективу лет 15, то были и даже крупные компании, там, один из пионеров рынка облигаций, там некогда была компания RTK Лизинг, вот она в какой-то момент uh, задефолтила по своим бандам. То есть, uh... На, на, на что прежде всего смотреть инвесторам? Ну и такой уже вопрос, он не знаю, на грани фола, можете не отвечать. Из тех ваших там, не знаю, peer-group, вот кто на рынке обращается, там условно говоря, там, Solid Leasing, там belt -e Grant, Rodalent, -e Techno Leasing, ну там еще несколько компаний вот с похожим рейтингом. Кто из них вам как бы нравится? Ну, ну, ладно, кто не нравится, наверное, спрашивать не буду, некорректно, но вот кто из них вам нравится по профилю бизнеса, там, по каким-то кредитным меркам, именно специфичным для лизинговых компаний?
1: А, ну, знаете, да, давайте тогда по, по поводу э, первой э, части вопроса. Вообще, какие риски присущи лизинговым компаниям? Ну, естественно, э, это все-таки финансовая деятельность. Главные риски – это качество портфеля, собственно говоря, так же, как и для банков. Единственное, конечно, здесь есть очень важный нюанс. Вот, собственно говоря, важное отличие лизинга, лизинга, например, от микрофинансирования в том, что все-таки объектом, вообще сами активы, это скорее не какие-то требования к лицам каким-то, это все-таки кроме требований еще и само имущество, то есть которое остается в собственности лизинговой компании. И вот здесь как раз преимущество э, лизинговой отрасли при всех стандартных рисках, которые есть у финансовой деятельности, в том, что все-таки а, лизинговая компания не может превратиться, как если, допустим, сравнивать говорить, с микрофинансами, организациями, просто в какую-то коллапсирующую такую черную дыру, которая недавно, допустим, занимала там, десятками миллиардов на облигационном рынке, а потом выяснилось, что все активы сжались в какую-то точку, и там практически ничего нет. То есть, ну, такие случаи все мы знаем э, на рынке. Uh, uh, здесь все-таки очень важный момент, что у лизинговой компании, даже если uh, какие-то происходят ошибки менеджмента, или, например, бывают ситуации, связанные uh, с, 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 с uh, какими-то личными проблемами бенефициаров компании, люди могут просто потерять интерес к бизнесу, или произойдет что-то такое, там, ну, мы знаем, что на рынке бывают случаи, начиная с того, что люди по каким-то личным соображениям просто... Сами, сами прощаются с жизнью, или там, допустим, человек просто может в наше время, это особенно актуально, заболеть и скончаться. Вот. То есть э, мелкий и средний бизнес, он несет эти риски. Тем не менее, главный плюс лидинговых компаний, что даже в случае остановки какой-то маркетинговой деятельности, активной экспансии, какой-то операционной деятельности, все равно потоки поступают. То есть если, опять же, брать других эмитентов, допустим, микрофинансовой организации, то большинство коллекторов говорит, что, допустим, при э, выдаче займов до зарплаты Предположим, если в течение э, двух недель человек не платит, и ему никто не звонит, то с этим займом уже можно попрощаться. То есть это какой-то короткий период, если компанию бросит на произвол, то уже этих денег никто не соберет. В лизинговой компании это невозможно, то есть имущество остается в собственности, э, те, кто не платит, они либо лишатся этого имущества, оно будет выставлено на продажу, либо они вынуждены будут платить. Поэтому даже если компания по каким-то причинам снижает э, активность на рынке, все равно платежи продолжают поступать, и имущество остается. Опять же, если сравнивать с другими отраслями, там, допустим, с какой-то розничной торговлей, по сути, это всего лишь генерация потоков, а, в общем-то, активов как таковых может и не быть. Это, как правило, либо товары в обороте, либо какие-то активы в форме прав аренды в торговых центрах, которые на самом деле являются, может быть, не активами, а пассивами, скорее, потому что и требуют оплат. То есть здесь, получается, это некий все-таки реальный. Объем имущества я вот не зря сравнил с закрытым боевым фондом, просто в основном закрытый пиф состоит из недвижимости, а лизинговые компании состоят из а, движимого имущества в основном, которое сдается в аренду точно так же и в, на конечном этапе реализуется. Точно так же, как, допустим, закрытый пиф заканчивается через какое-то время. А, так вот, собственно, вот вопрос, а, а, собственно, кто на рынке лучше, я бы ответил так. В общем, а, если бы... А, Допустим, у меня спросили, как вообще диверсифицироваться на рынке, ВДО именно. Я бы ответил, может быть, мой ответ будет немножко, скажем так, парадоксальным. Купить облигации от самых разных лизинговых компаний. Почему? Потому что на самом деле лизинговые компании – это вот эти комплексы имущества, которые финансируют совершенно разные отрасли малого и среднего бизнеса. То есть диверсификация заложена внутри самой бизнес-модели лизинговых компаний. И когда вы вкладываете в лизинговую компанию, вы фактически вкладываете не в нее, а в портфель активов э, дохода, по которым генерируется каким-то там, каким-то большим количеством субъектов бизнеса, которые каждый в своей отрасли работает. Поэтому, если, например, допустим, кому-то не нравится наша сконцентрированность на транспортной инфраструктуре, допустим, на тех же автобусах, можно купить нас и еще кого-то, кто специализируется на чем-то другом. Поэтому, в общем-то, из того э, списка, который вы озвучили, я бы сказал, что лучше покупать все. Вот, при этом именно лизинговую отрасль. Потому что э, как бы вот на рынке ВДО это скорее некий действительно такой это квазифонды, которые состоят из имущества. Вот, и в этом плане, вот если что-то происходит с компанией, безусловно, любая компания при каких-то обстоятельствах, неудачном менеджменте или каких-то внешних э, факторах, может э, объявить дефолт и даже может, на, там, наверное, дойти до банкротства, это касается и крупного и малого бизнеса. Но при этом вопрос: что после этого останется? Если это только бизнес-модель, которая генерирует потоки, то, как правило, не остается ничего. А если эта компания состоит из имущества, ну, вот, собственно говоря, существенную часть того, что инвесторы вложат, они всегда смогут вытащить назад. То есть в случае дефолта остается из чего все это погасить. А вот в случае со мной, с другими отраслями не остается просто ничего. Поэтому в этом плане лизинговая отрасль, какие бы риски ни были операционные, она все-таки хороша тем, что э, всегда что-то остается существенное того, что инвесторы вкладывают это не растворяется как воздух, когда исчезает какая-то компания, которая вчера там, арендовала огромное количество торговых мест в различных бизнес-центрах по стране, и вдруг у нее что-то не так пошло там, с какими-то бизнес-процессами, и она собственно, остановила операционную деятельность и умерла сразу. То есть лизинговая компания, не может умереть вот так вот. Есть, здесь в общем это важное преимущество по сравнению с другими отраслями. Но,
0: есть, Поэтому то, Андрей, то, на, лучше в... лучше на вопрос
1: все, все да? хороши все да? покупать, всех, все, кто умер.
0: В случае дефолта будет некий такой значимый recovery рейт, то есть это не то, что там обнулиться. Да, да, именно
1: об этом я хочу сказать, что там, там будет из чего, собственно, погасить какую-то задолженность передержать. Самое главное преимущество. Плюс ко всему лизинговая отрасль хороша тем, что можно мониторить сделки. То есть те, кто занимается аналитикой самостоятельно, они ни за что не получат информацию, например, кому банк или микрофинансовая организация выдает кредиты и там займы. То есть эта информация просто недоступна, То есть, ее нигде не прочитаешь, ее никто не обязан публиковать. А, а, так получилось, что лизинговые компании обязаны о каждой своей сделке отчитываться на федеральном портале Федресурс. То есть можно смотреть, если компания жива, активно там публикуется, что она выдала в лизинг и кому она выдала. Конечно, какие-то существенные условия договора там могут не публиковаться, потому что ну, это может быть коммерческая тайна, но сам объект лизинга и кто является лизингополучателем там есть. То есть можно действительно анализировать активность компании видеть, что приобретается и кто является ее потребителем, то есть вплоть до наименований. Или там, да, то есть это
0: публичная информация по любой да. лизинговой компании, это можно узнать?
1: Да, по любой лизинговой компании эта информация доступна на официальном портале startfedresource.ru. То есть mm. это очень важный момент. То есть это, это немыслимо, чтобы, например, посмотреть и узнать, кому банк в прошлом yeah. месяце выдал, выдал кредиты какие-то, каким лицам конкретным, вот, а здесь это доступная информация. Это все-таки очень существенный, важный момент.
0: Это, это очень круто. Я, если честно, об этом не знал. Я даже уже подумал, можем ли мы как-то эту информацию тоже агрегировать в каком-то виде. Это, в общем, огромное поле для анализа,
1: на самом деле. То есть, конечно, там нет числовых данных. Например, там указывается модель какого-то там автобуса или марка оборудования. То есть там не указывается цена, но там указывается, что мы передали, кому и когда. То есть все-таки существенные. то есть какую-то чистоту сделать можно анализировать, насколько Нет, ну, понятно,
0: есть. если там будет видно, что у какой-то компании вдруг резко там, не знаю, сделки там исчезают или какие-то там они существуют. Или наоборот, какие-то подозрительные
1: да. сделки на какие-то там мега-суммы, которые
0: несопоставимы
1: с активностью, да. с размером портфеля.
0: Да, очень интересно, спасибо за эту информацию. Давайте тогда немножко поговорим про ваши финансы и вашу отчетность. Вот, опять, я не очень там, глубокий аналитик по лизинговым компаниям, но вот так просто я взял вашу отчетность, там, сравнил с отчетностью еще нескольких компаний, на что обратил внимание, вот у большинства лизинговых компаний в разделе «Внеоборотные активы» основная статья – это называется доходные вложения в материальные ценности. Ну, что логично, то есть вот такое напрямое отражение, собственно, сути лизингового бизнеса. А у вас это, основная статья вне оборотных активов, это финансовые вложения. То есть вот это некая такая тонкость учета, связанная там именно с какими-то особенностями вашей деятельности. Или это действительно какая-то специфика бизнеса, что вас как-то сильно отличает вот от других лизинговых компаний? Ну,
1: собственно говоря, здесь разные есть аспекты. С одной стороны, как я в самом начале нашей беседы говорил, что пионер лизинг – это не чисто лизинговая компания, это еще и холдинг для дочерних структур. Собственно говоря, объем лизингового портфеля вот на последнюю отчетную дату был порядка 1,2 миллиарда, ну, миллиарда. А активы собственно самого пионер лизинга только по балансовой оценке – это 2,3 миллиарда, то есть, в общем-то, половина составляет не лизинг. То есть, и в общем, естественно, это все попадает в финансовые вложения, это доля, главная, собственно, главная актив доля ВНФК-сбережения, и еще двух дочерних компаниях. Кроме этого, часть лизингового портфеля у нас находится на дочернем обществе NFC. Это, собственно говоря, связано с нашими планами. Пока не хотелось бы их раскрывать и выпустить довольно новый необычный инструмент на рынке, но это вопрос нескольких, наверное, месяцев. Вот. И, собственно, тоже часть портфеля находится в финансовых вложениях. И вот этот миллиард 200, он рассредоточен между дебиторской задолженностью, финансовыми вложениями, доходными вложениями в материальной ценности. Вот. Есть еще ряд моментов, связанных с тем, что. Лизинговые компании немножко по-разному ведут учет имущества. Это уже такие чисто бухгалтерские вопросы. Вот те, у кого большая часть находится в составе доходных вложений материальной ценности, это, как правило, те, кто на своем балансе держит лизинговое имущество, сама лизинговая компания. Если имущество передается на баланс, это не значит, что право собственности передается, это просто чисто бухгалтерский момент, на баланс лизинга получателя, то это уже учитывается в составе дебиторской задолженности. Часть имущества, например, оперативный лизинг, он может их в составе основных средств учить. Разные есть аспекты. Вот. Это связано с разными вопросами. Например, те же автотранспортные средства невыгодно держать на своем балансе и ставить на учет на себя, потому что вам просто будут приходить бесчисленное количество штрафов там, от всяких автоматических камер, поскольку, естественно... Органы... Можно,
0: можно аккуратно
1: ездить. Да, может, проблема в том, что мы не можем контролировать лизингополучателей, и поэтому, собственно, с них еще и штрафы приходится брать и самим оплачивать. Вот. Поэтому большинство лизинговых компаний, кто занимается транспортом, они в основном передают их на баланс лизингополучателей, У них в основном дебиторская задолженность вырастает. Это как бы некий долг в виде вот того объекта, который передали. Вот. Собственно говоря, скоро появится новая система учета, она унифицирует то, что я говорю: в составе российских стандартов. Uh, собственно, сейчас уже можно постепенно переходить добровольно на это все, на обязательный порядок, по-моему, 22-23 года. Есть, там uh, речь идет о том, что это будет одна статья, называться «Чистые инвестиции в лизинг», это будет как-то все агрегировано в одном месте, это, все, это взято из МСФО. Есть, пока это, в общем, учетная политика у всех разнообразная. Вот такие особенности, то, какое имущество выдают в лизинг.
0: Uh, Евгений, я так, ну, немножко в порядке импровизация, а вот вообще вы uh, uh, там пару раз уже повторили, что все-таки пионер-лизинг это не совсем в чистом виде лизинговая компания, а такой скорее как бы холдинг. А вот инвесторов это не пугает, Я потому что там не рассматривали идею там холдинг вынести как холдинг, как холдинговую компанию. А пионер-лизинг вот оставить такую чистую лизинговую компанию, которая вот гораздо более как вообще понятна, когда вот эта чистая деятельность, чистая лизинговая компания. А тут получается что это вроде лизинговая компания, но еще и материнская компания холдинга это так вот в глазах инвесторов может чуть-чуть усложнять.
1: Ну, возможно, в будущем мы перейдем к такой модели, но
0: на самом деле пока нас это
1: особо не пугает и не смущает, потому что вот эти все дочерние структуры пионер они в общем каких-то долгов не имеют. Это, как правило, в общем создает сложности, если материнская компания как бы еще несет бремя, собственно, долгов, там, получить за свои дочерние структуры. У нас получилось так, что фактически они сосредоточены только активы. Вот, и поэтому, в общем-то, это идет только в плюс пионер-лизингу, что у него как бы вот эти вот дочерние структуры, они не обременены какими-то внешними долгами, то есть это только внутригрупповая задолженность, и, в общем это не ухудшает, собственно говоря, положение компании, то есть это не является для нее таким балластом. Вот, и опять же, то, что касается тех же интернет-проектов, в общем мы не привлекаем какие-то заемные средства для их реализации. Пока речь не идет о том, чтобы какие-то внешние инвесторы были там в виде каких-то долей акционерного капитала. То есть мы все развиваем своими силами и не расходуем туда каких-то существенных э, средств. То есть, э, в общем, они обходятся нам крайне, крайне недорого. Вот поэтому пока такая структура, она, конечно, по мере роста мы будем это немножко в разделять. У нас есть уже определенные планы, но, в общем, будем думать. И, скорее всего, мы как раз и дождемся окончания, опять же, вот... Э, ситуации с лизинговой реформой. То есть, опять же, можно ли будет работать в рамках такого, такого смешанного холдинга, или нам придется выделить эту структуру в отдельное направление. В общем, это несложно сделать в любой момент. Поэтому, как только будут определенные контуры вот, собственно, нового регулирования, собственно, мы в зависимости от этого и будем решать, каким образом работать. Выделять отдельную компанию, собственно говоря, и продолжать также работать в рамках смешанного
0: холдинга. Я Ага,
2: да, в данной части здесь всегда можно посмотреть с разных сторон и то, как видит, как, какое мнение имеет в том числе и рейтинговое агентство на этот счет, какое мнение имеет инвестор на этот счет. Конечно, стандартная лизинговая компания, она и проще в понимании, в анализировании для рейтинговых агентств. У них есть стандартные методики, которые как раз позволяют лучшим образом э, э, осуществлять анализ классических лизинговых компаний. Мы с этим тоже столкнулись, но и в этом смысле э, наличие каких-то сторонних бизнесов, дочерних обществ и так далее, с одной стороны, может рассматриваться как наличие непрофильных активов. Ну, это такая страшная фраза, скажем так, да? но с другой стороны, я бы хотел э, обратить ваше внимание на то, что… Э, все-таки это не так, потому что, во-первых, выполняется некая диверсификация по направлениям бизнеса. Причем это абсолютно самостоятельное направление бизнеса в том смысле, что это не только финансовая сфера. Вы видите, что это и деятельность профучастника, и деятельность лизинговая, и в том числе деятельность в рамках реализации интернет-проектов. Есть некая диверсификация. Второй момент, который важен, заключается в том, что вот эти направления, как бизнес, как деятельность профучастника и третье направление, которое, можно сказать, достаточно молодое, это не балласт, а это как раз как некое перспективное направление действия, как самостоятельный бизнес. И, конечно же, во многом, по крайней мере, если говорить об NFK-сбережении, это само, самодостаточное направление, оно весьма перспективное. И даже сам пионер-лизинг рассматривает эти направления не как, вот, скажем так, некие вспомогательные подразделения, а как самостоятельный бизнес. Но при этом во всех случаях достигается эффект синергии, потому что если говорить о деятельности, о тандеме, NFK-сбережения и пионер лизинг, то в данном случае это эффективное, успешное сотрудничество в рамках привлечения финансирования. Для НФК это тоже очень хороший опыт, который данный профучастник будет, безусловно, будет масштабировать, то есть распространять не только на, то есть в рамках оказания услуг своей материнской компании, но и для третьих лиц. Если говорить о взаимодействии пионер-лизинга и, скажем так, и развитии интернет-проектов, -про то это абсолютно необходимое направление. Мы все понимаем, что живем в условиях цифровизации, даже когда был период, скажем так, перехода на дистанционную работу, нам удалось, благодаря наличию компетенции в IT-индустрии, достаточно быстро перейти на дистанционные рельсы, настроить все, выстроить все дистанционные бизнес-процессы. И я думаю, что вот наличие компетенции в, в этой сфере оно всегда будет подстегивать и помогать оказывать услуги на передовой пионер лизингу.
0: Спасибо. Давайте про структуру фондирования. Ну, я так понимаю, что, как обычно, у лизинговой компании есть банковское финансирование, есть облигационное финансирование. У вас еще, я с удивлением узнал, что есть такой инструмент, как векселя. Давайте начнем с банков. Какой объем банковского кредитного портфеля и кто основные ваши банки-кредиторы?
1: Сейчас доля кредитного портфеля составляет порядка 350 миллионов рублей. В общем-то, как бы это не является таким решающим в общей массе фондирование. То есть, в общем-то, в этом плане наше преимущество в том, что у нас есть три основных источника финансирования. Главный на данный момент – это облигационный, собственно говоря, затем это векселя и банковские кредиты. нас финансируют два небольших банка. Один – московский, современные стандарты бизнеса, и значит, один – наш региональный банк местный, ОБР, называется Объединенный банк республики. Вот, это два небольших банка, в общем, которые в основном также занимаются кредитованием малого и среднего бизнеса. Вот. просто у них так или иначе был опыт финансирования лизинговых компаний, далеко не все банки вообще, особенно небольшие, имеют такие программы кредитования, все-таки там нужно разрабатывать методику оценки и так далее. То есть, ну, вот, с, с этими двумя банками у нас сложились успешные отношения в плане кредитования. А вот, э, значит, еще, Сергей, упомянули векселя, да, это ну, стать... Векселя
0: вообще отдельно хочется, потому что, ну, как бы, когда-то, я достаточно давно уже... Там освещением долгового рынка занимаюсь. И когда-то векселя были очень мощным и активно применяемым инструментом, но вот дальше там их доля понижалась, понижалась, понижалась Их никогда не любил Банк России. И, в общем, как-то они вот выдавливались, выдавливались, выдавливались. И я очень давно уже о векселях фактически и не слышал, именно как о финансовом инструменте. И тут я готовлюсь к семинару и узнаю, что вот у Pioneer Leasing довольно активная вексельная программа. То есть вообще, как это сейчас все работает, и это работает, то есть держатели этих векселей, это финансовые институты, там, прежде всего, банки, или это инструмент, там, для, конечно, там, вплоть до розничного инвестора?
1: А, ну, фактически, просто векселя исторически использовались с пионерлизингом для финансирования, когда еще не существовало даже такого инструмента, как коммерческие облигации. Вот, и существует просто довольно большой пласт инвесторов, в физических лиц, которые, собственно, инвестируют в них по-прежнему, и даже, в общем-то, при наличии облигаций предпочитают как бы, им этот инструмент понятный. А, другое дело, что, да, вот вы сказали, что сейчас как вексели особо не распространены, это связано с тем, наверное, что, в общем-то, их выдавили с рынка, потому что был некий инструмент расчетов. Есть, ну, понятно, что они используются в разных там сомнительных операциях, то есть у нас нет никакого вторичного обращения векселей, фактически человек инвестирует и там держит средства до истечения векселя. В этом плане это полный аналог коммерческих облигаций, которые общем, вот с 2016 17 года появились на российском рынке. Вот, то есть фактически, наверное, это вопрос привычки и плюс векселей по сравнению с теми же коммерческими облигациями в том, что их очень легко структурировать. То есть, опять же, вот, ну вот, допустим организация. У нас был опыт работы, некая организация разместила коммерческие облигации, она э, занималась регистрацией этого таком, комплекта эмиссионных документов, и, собственно, вдруг меняется конъюнктура, требуется поменять купон, например, или что-то в этом роде. Это как бы неповоротливая структура. То есть, когда речь идет о каких-то инвесторах с разными суммами и с, с разными сроками инвестирования, проще скажем так, выпустить один вексель на год, другой на три года, там, третий на два. Может быть, там допустим, кто-то купит там, пятилетний вексель, а, кто а, а может быть, вообще, собственно, никому он не будет интересен. То есть регистрировать сразу выпуск, допустим, пятилетних облигаций бессмысленно для небольшого векса. Соответственно, как бы изначально они у нас были еще до коммерческих облигаций, в общем, так и остаются популярными среди определенных категорий. Это в основном физические лица, они приобретают их, пользуются брокерскую услугами на навказ Соответственно, как бы удобство инвестирования в том, что э, NFC это, это бумага, как да? это,
0: это бумажный
1: инструмент. Это бумага, да, то есть векселя нельзя выпускать в электронном виде. Вот, собственно говоря, плюс в том, что обслуживанием этого всего занимается НФКС-бережение. Выступает действительно как налоговый агент, и в этом плане людям удобно с брокерского счета их приобретать. Вот. мы, значит, не практикуем, не приветствуем вторичное обращение, собственно, бумаг. То есть это именно инструмент для того, чтобы инвестор с каким-то определенной суммой вложил на определенный срок средства и, в общем, получил в конце выплату, связанную с, с соответствующими условиями, изложенными здесь.
0: Спасибо. На мой взгляд,
1: рекселя это, это, это вещь более простая, удобная с коммерческими облигациями, но у них главный недостаток, что их нужно на бумаге выписывать. Это, это главная проблема, и в общем, документы оборот достаточно пирамидские, но
0: тем не менее в общем,
1: как бы нам удается успешно с этим справляться.
0: Ну да, особенно с учетом того, что сейчас народ уже действительно от бумаги вот в прямом смысле этого слова отвыкает. Вот. Но интересно, что у вас такая практика сохранилась. Давайте к облигациям. Вы начали размещать четвертый выпуск. Хотелось бы его основные параметры, чтобы вы нам озвучили.
2: Ну здесь, наверное, слово на себя возьму я как организатор и как лицо, которое непосредственно принимало участие в реализации тех особенностей в рамках данного выпуска. Я бы хотел сказать, что данный выпуск, наверное, можно назвать выпуском для перфекционистов. И даже если опять взять немножко назад и вот вспомнить то, о чем говорилось в части того, какие лизинговые компании нравятся, как эмитенты и так далее, то в этом смысле важно смотреть на особенности их выпуска. Очевидно, что на рынке ВДО Подавляющее большинство выпусков – это так называемый Plain манила то есть стандартные условия. В этом смысле «Пионер Лизинг» всегда немножко шел особняком, и в каждом выпуске была некая своя изюминка. В каких-то случаях это воспринималось на ура, в каких-то случаях это приводило к каким-то… Может быть, не некоторым неожиданностям, но всегда это было четко продумано за ранее объявленная структура того или иного облигационного займа. И если говорить о текущем выпуске, то мы, конечно же, постарались учесть весь предыдущий опыт – Трех выпусков биржевых облигаций, в том числе еще одного выпуска коммерческих облигаций и создать такую структуру, которая, с одной стороны, оказалась востребованной успешной, а с другой стороны, была бы удобна для эмитента и была бы понятной. Если говорить о том, что в первом выпуске у нас была предусмотрена для инвесторов ежемесячная оферта, то данный выпуск он у нас предусматривает ежеквартальную оферту. И мы отошли от традиционной модели, когда выплата купонов оказывается ежемесячная. То есть в данном выпуске у нас выплата купона будет ежеквартальная. И опять же, размещение 25 декабря текущего года, тоже в пятницу, было весьма примечательным. И я думаю, что будет весьма удобным для инвесторов в плане понимания всех остальных дат, дней, недели и так далее. Потому что мы вышли на рынок в пятницу, в пятый день. И таким образом... При этом установили купон длительностью не 90, а 91 день, то есть кратной 7. Это значит, что э, каждая выплата купона будет приходить также на пятницу. То есть все инвесторы будут знать, что выплата купонов по пятницам. Это удобно, можно получить деньги и смело отправиться на уикенд. И, и инструмент для тех, кто много тратит на выходные. Второй момент, если говорить опять же об этих особенностях, то вот как раз такая ежеквартальная структура для тех, кто является профучастником на рынке финансовых инструментов, особенно на рынке производных, они знают, что есть производные инструменты, которые с квартальной экспирацией, то есть экспирация в марте, июне, сентябре и декабре. То же самое происходит здесь только в отношении выплаты купонов. То есть ближайшая выплата купона будет в марте, в конце марта, потом в июне, в сентябре и в декабре. И это все происходит по пятницам. Далее, что важно подчеркнуть, что как раз если говорить о длительности купона, Поскольку у нас в структуре уже достаточно много выпусков с ежемесячными выплатами и нам нужно было в том числе обеспечить достаточно плавную динамику денежных потоков, мы решили попробовать квартальную выплату и это в том числе может быть удобно для инвесторов, поскольку в абсолютном выражении сумма квартального купона будет, естественно, больше, чем ежемесячный и это удобнее, для, в том числе для рефинансирования и так далее. Вот. Мы рассчитываем, что такой выпуск будет востребованным. Если говорить о тех преимуществах, которые содержит данный выпуск, это, конечно же, в первую очередь ежеквартальная оферта. Ее структура заключается в том, что каждый инвестор вправе требовать выкуп, последние пять рабочих дней купонного периода. Если мы понимаем, что купонный период заканчивается у нас всегда в пятницу, то таким образом период предъявления он всегда у нас начинается в последнюю неделю купонного периода, с понедельника по пятницу. Тоже все понятно, не нужно привязываться к конкретным датам. Всегда человек знает, что в последнюю неделю купонного периода он может предъявить требования. Дальше с Само вот это требования, если говорить о том, какая практика предусмотрена сейчас, то там, по сути дела, предусмотрено три этапа. Первый этап – это, собственно, предъявление требований там, на бумажных носителях или как-то иначе. Второй этап – это подача заявок. И последний этап – собственно, их удовлетворение. Мы упростили существенно эту процедуру примерно. То же самое мы делали в первом выпуске, то есть клиенту достаточно в период предъявления, у нас период предъявления совпадает с периодом подачи заявок, то есть ему достаточно просто подать адресную заявку с отложенным исполнением, и это уже считается как поданное требование, мы рассматриваем это как поданное требование, и в назначенное время, собственно говоря, эта заявка исполняется, происходит удовлетворение. Если говорить о дате, когда происходит удовлетворение, то оно происходит в последний рабочий день перед следующим началом периода определения то есть условно говоря, через квартал в пятницу перед подачи следующих заявок. Таким образом, у, у клиента э, возникает четкое понимание, что в последние пять рабочих дней он может предъявить требования, дальше он получает купон, дожидается, э, скажем так, предпоследней недели, в пятницу происходит, опять же, удовлетворение этой заявки, э, и он получает свои деньги, и начинается следующий с понедельника начинается следующий период предъявления.
0: Алексей, а для вас-то в чем смысл вот этой ежеквартальной оферты? Ну, в плане того, что это же требует того, чтобы вы под оферту должны держать большой объем ликвидности, то есть, мне кажется, вроде сейчас ежеквартальные оферты стали чем… Честно говоря, я очень давно не слышал про ежеквартальную оферту.
2: Это очень удобный инструмент. Мы отметили как раз наоборот наличие рисков у других эмитентов, связанных с тем, что у них предусмотрены, как правило, годовые оферты, связанные со сменой ставки. И как раз отсутствие возможности у инвесторов, ну скажем так, предъявить эти бумаги в другое время приводит к тому, что особенно если этот период, оказывается, скажем, приходится на не самый благоприятный период в экономике, то это может привести к тому, что в рамках таких годовых оферт могут принести достаточно много облигаций к выкупу, и это действительно риск для, для такого рода эмитентов. И они не могут достаточно эффективно распоряжаться привлеченными средствами, это снижает эффективность. В нашем же случае, когда оферта достаточно регулярна, то запрос на удовлетворение этих оферт он растягивается, рассеивается во времени, нет необходимости конкретно какую-то годовую оферту прибежать и принести все деньги, потому что... Инвестор знает, что он может выстроить свой собственный индивидуальный график тогда, когда ему удобно эти бумаги будет предъявить, и он таким образом может выстроить свой собственный горизонт инвестирования, который подходит для него. То есть это, скажем так, с одной стороны снижение все-таки рисков, а с другой стороны это индивидуальный подход к инвестору, который позволяет улучшить структуру. И также нужно отметить такую особенность, что когда в инструменте встроена такая вот регулярная оферта, и инвестор знает, что он всегда может продать эти бумаги по номиналу, есть всегда конечный спрос в виде эмитента, то и на вторичном рынке такие ценные бумаги, их волатильность в сторону снижения существенно снижается, то есть не будет инвестор продавать эту бумагу на вторичном рынке, скажем, там на 10% ниже номинала, он лучше подождет квартал и продаст по номиналу, условно говоря, то есть такие случаи, они могут быть исключительными в части, допустим, необходимости там, срочных денег и так далее, но тем не менее такого рода запросы они, как правило, не должны приводить к существенному отклонению, поскольку иначе возникнет, возникнут возможности для арбитражных сделок, когда можно, допустим, на рынке купить дешевле и предъявить эмитенту уже дороже. Да, okay. Я наверное, добавлю
1: немножко, да, вот Сергей просто озвучил очень важный момент, значит, все-таки по поводу того, что имитенту необходимо концентрировать некий запас ликвидности, на случай, если эти бумаги будут предъявлены на оферте. Потому что как раз для этого мы и предусмотрели, что удовлетворение заявок фактически происходит через квартал, то есть, допустим, если сегодня подается заявка на выкуп, то, собственно, выкупить мы должны через фактически три месяца. То есть как раз это э, снижает риск того, что мы заранее, во-первых, должны какие-то деньги аккумулировать, и мы... у нас есть три месяца, чтобы саккумулировать нужную сумму. То есть это довольно приличный срок для эмитента. Э, вот. И, в общем-то, у других эмитентов обычно срок исполнения оферты – это буквально пять дней. То есть вот предъявили какой-то огромный объем, и нужно в течение пяти дней найти деньги. У нас это фактически 90 дней, до 90 дней. И поэтому, как бы здесь, вот этот именно маленький нюанс он снижает риски для эмитента в плане такого неконтролируемого, огромного предъявления со стороны держателей. Вот. В этом плане мы как бы, решили как раз обезопасить себя как эмитента и, в общем, довольно приличный временной период заложить для удовлетворения этих заявок. То есть для инвесторов это все-таки ну, не страшно подождать 90 дней, купон, купон будет продолжать начисляться. А для нас, то есть, это возможность заранее знать. Значит, сколько нам понадобится денег через три месяца после а, какого-то окончания периода? Вот в как бы... Вот да, интересный год.
0: механизм, на самом деле... А вопрос такой, вот допустим, ну там произойдет разворот ключевой ставки ЦБ, пойдут вверх там ставки по бандам и там текущий уровень ставок вот по эмитентам вашего кредитного рейтинга, он уйдет вверх, то есть, уже будет, там, то есть вам же по идее тогда весь объем валют будет. А вот, кстати, как раз
1: это очень важный момент, мы и сделали ежеквартальную оферту, потому что сейчас мы установили купоны только на первые четыре периода, а в дальнейшем мы планируем устанавливать ставку каждый квартал, исходя из рыночной ситуации. То есть как раз у нас будут абсолютно адаптирующиеся к рынку облигации. Если вдруг произойдет какой-то чудовищный сдвиг ставок в ту или иную сторону, вот, может не, уже не вниз, а вверх, то, соответственно, мы можем всегда отреагировать, подняв ставку на очередной квартал. Если вдруг, ну то есть бывали уже такие случаи на рынке, допустим, ЦП разово очень сильно повышал ставку, мы сделаем это вслед за ним, но при этом, как правило, это как некий такой холодный душ для рынка действует, и в следующем квартале она уже может быть снижена. То есть, соответственно, мы опять же вслед за действиями, за экономикой, за, за рынком и за действиями Банка России снизим и ставку по, на соответствующий фондный период. В этом плане они как раз очень хорошо от, будут адаптироваться к рыночной ситуации. Вот, кстати, очень важный момент, и в чате задали вопросы вот, по, по да, поводу да, изменения цен на второй-третьей выпуске. Вот как раз мы предусмотрели там некую автоматическую формулу, которая адаптируется, ну, как обычный флоутер. Оказалось, что для рынка ВДО флоутер имеет несколько иной эффект. Все мы знаем из учебников, что обычно флоутеры, они менее подвержены колебаниям цены, чем, собственно, стандартные облигации. С рынком ВДО получилась такая вещь, что Банк России снизил ставки, наши купоны тоже снизились вслед за ключевой ставкой, а вот рынок ВДО весь в основном остался на тех же высоких купонах. И получилось так, что, как бы, получается, все по-прежнему платят там 14% купона, а мы там, допустим, платим меньше. Сейчас рынок стал ВДО постепенно адаптироваться. И как раз наши облигации, они сначала, собственно, снизились, потому что другие ВДО стали более выгодными, у них по-прежнему высокие купоны остались. Но теперь это, в общем происходит некая такая конвергенция, значит, и, соответственно, все бумаги по, по ВДО у них все-таки купоны снижаются и адаптируются к рынку. Вот к общему рынку, то есть к каким-то выпуском более крупных эмитентов. Соответственно, и наши облигации стали подрастать. Просто этот эффект оказался заторможен немножко. Вот. Но при этом вот для того, чтобы все-таки не было таких вот эффектов в будущем, таких вот отклонений серьезных от номинала, мы решили фактически сделать флотер, но мы будем устанавливать ставку каждый квартал, ориентируясь на объективную ситуацию на рынке ВДО. Вот, собственно говоря, мы учли опыт и первого выпуска, и вот двух последних, и сделали некий гибрид своеобразный. То есть есть и как бы, какая-то периодическая оферта, есть и гарантия для эмитента определенная, которая позволяет ему саккумулировать деньги в случае массового предъявления, чтобы это не было каждый день. И есть возможность адаптироваться к ставкам в рамках текущей рыночной среды. Вот, собственно говоря, мы учли все эти моменты.
0: Да, Интересно, необычная, конечно, схема. В стандартных путей, я смотрю, не ищете, оправдываете название. Слушайте, наверное, последний вопрос от меня. У меня там их больше, но просто мы уже как бы по времени а, должны заканчивать. Вот... А... Это идея с тем, что фактически вы размещаете облигации сами. Ну, с учетом того, что пионер лизинг, НФК сбережения, это часть одного холдинга. С одной стороны, это круто в плане того, что, ну, вы не платите за организацию. И плюс, ну, когда делаешь сам, все равно древняя мудрость хочешь сделать хорошо сделай сам вот а с другой стороны ну вот на водоочном рынке сложился уже круг каких-то организаторов там достаточно известных имен там не знаю скажем там септем солид универ и Волга, ну, еще несколько там, извиняюсь, если кого-то не назвал. А, и у них, соответственно, уже есть как бы база своих инвесторов в ВДОшных, которые там, не знаю, в значительной степени доверяют эти компании, или как организатору, доверяют тем, что там. А организатор делает экспертизу. То есть нет ли такого эффекта, что вы, замыкая этот процесс внутри себя, вы как бы да, вы хорошо работаете с вашей там стандартной базой инвесторов, кто, возможно, знает вас по векселям, там, да, может быть, это база инвесторов там преимущественно как раз-таки в вашем регионе, но вы лишаете себя возможности привлечения как бы, более широких слоев от инвесторов вашей бумаги? Ну, вот, могу... да, интересный вопрос, да,
1: наверное, я, я начну, да, потом Алексей не перехватит э, инициативу. А, значит, а, а, самое интересное, что а, мы анализировали, а, собственно, по, по выпускам предыдущего, а, 95 примерно процентов а, всего объема выкупают инвесторы, а, ни, никогда не обслуживающиеся у нас, и, в общем-то, они распределены среди огромного количества брокеров, то есть это, в общем, имена совершенно разные, начиная там. ВТБ, Сбербанк, Сбербанка, БКС и дальше там типов, открытий и так далее. Вот, то есть в этом плане как бы просто, а,
0: просто люди на бирже, просто люди
1: на бирже, то есть 95 даже больше процентов выпуска, это не наши клиенты, которые нашими клиентами никогда не были. То есть это просто покупки вовне. То есть в этом плане как-то мы, в общем, и не навязываем своим клиентам, которые, в общем, тоже достаточно много покупают облигаций других эмитентов. То есть, в общем, это размещение действительно в рынок. То есть доля каких-то наших клиентов, она невелика. И мы изначально решили отказаться от этой модели, вот при выпуске облигаций, что они размещаются среди какого-то узкого круга клиентов, потому что все равно этот круг рано или поздно исчезает. То есть невозможно размещать выпуски только среди своих клиентов. Нужно иметь какую-то рыночную привлекательность, чтобы бумаги были интересны не тем, с кем мы постоянно общаемся и как-то можем там все делать. Собственно, то, то, то есть не среди тех, у кого уровень доверия изначально очень высок, а именно среди широкого рынка, чтобы люди самостоятельно могли оценить, это залог того, что мы долгосрочно сможем размещать свои бумаги, и финансировать лизинговую деятельность и расти, а не так, что мы исчерпали какой-то свой круг клиентов. И на этом, собственно, у нас, в общем-то, все вот, завершилось в плане как бы, новых выпусков, и так далее. Поэтому, значит, здесь, в общем на самом деле, это. Политик себя оправдывает, то есть не навязывать своим клиентам, а в то же время в общем, размещать на широких
2: Ну, Я в свою очередь добавлю, что действительно, если говорить о таком инструменте, как биржевые облигации, то они для того и созданы, чтобы была возможность их покупать всему рынку. И если говорить о том, что существует, скажем так, возможность приучения финансирования с помощью векселей, это как раз может быть какие-то клиенты, которые уже лояльно относятся и знают компанию. Если говорить о коммерческих облигациях, то это, конечно... Облигации, которые можно размещать по закрытой подписке, поэтому в данном случае тоже круг первичных инвесторов он весьма ограничен. Если, а вот как раз биржевые облигации – это тот инструмент, который позволяет продавать эти ценные бумаги, что называется, всем и каждому. И что нужно в данном случае подчеркнуть – когда вы говорите о моделях размещения, бывают разные модели размещения, в том числе с привлечением нескольких организаторов, нескольких, вот. и, как правило, там размещения являются весьма ограничены во времени, и задача достаточно быстро осуществить размещение выпуска и достаточно быстро привлечь весь объем инвестиций. И здесь в таких случаях, конечно, может быть потребность в какой-то клиентской базе отдельных взятых профучастников. Мы все-таки пошли по модели длительного размещения. Это еще и удобно нам и с точки зрения лизинговой деятельности. Вначале вы отметили о том, что наблюдается Наблюдался резкий рост портфеля, но на самом деле, несмотря на то, что в абсолютном выражении происходит действительно рост лизингового портфеля, тем не менее финансирование привлекается достаточно плавно, и в этом случае вся инфраструктура, которая существует для того, чтобы использовать это финансирование эффективно во времени, она работает эффективно, то есть все средства, которые плавно достаточно поступают, эти средства достаточно плавно размещаются в лизинге, и такая модель удобна. И если говорить о сроках, то у нас во всех трех выпусках предусматривались длительные сроки размещения, и текущий четвертый выпуск не является исключением. Здесь предусмотрено два правила. Размещение заканчивается либо в дату продажи последней облигации, либо в 350-й день с даты начала размещения. То есть у нас, в принципе, почти год есть на то, чтобы постепенно распределить эти облигации среди широкого круга инвесторов.
1: Еще небольшое дополнение, то есть это вот по предыдущей теме, связанной с офертами, вот был вопрос в чате, то есть платный ли они для инвесторов. Вот по четвертому выпуску это стандартный механизм подачи заявок через вашего брокера, то есть там, там нет опционов и так далее, это обычная оферта, Значит, любой брокер может такую заявку подать с активацией. То есть вам не нужно предъявлять, подавать какие-то заявки нам, вы все делаете через своего брокера. И это, этот механизм встроен, встроен в эмиссионную документацию. Это не какая-то оферта вне, вне выпуска. В общем-то, она по своему механизму стандартная, просто с, с определенными особенностями в плане срока исполнения активации этой заявки. Но весь механизм, он реализован через московский
2: То есть, иными словами, если говорить об оферте, то вам достаточно подать заявку в период предъявления, это последняя неделя купонного периода, и через 90 дней вашу заявку удовлетворят, вы получите все средства и весь купон, накопленный купонный доход, который произошел за весь период.
0: И То есть просто здесь, видимо, недопонимание в плане того, что никакой стоимости этих оферт нету. нет.
2: Нет, да, да, то есть это... Отдельно, ну, здесь, возможно,
1: будут какие-то тарифы у каждого брокера за... Это, это же адресная заявка, по сути. Вот, вот, Поэтому там уже нужно смотреть. Кто-то за это не берет какие-то специальные тарифы, это в рамках обычного. Кто-то, кто может быть, берет какую-то плату. Это уже нужно, конечно, узнавать о своего Но в любом случае это не какая-то там астрономическая стоимость. Это может быть либо какой-то, может быть, кроме процента, может быть, фиксированная величина, там несколько сотен рублей, может быть. Ли, там, допустим, тысячу. Я просто конечно, не могу комментировать все тарифы, которые будут существовать. Вот. Но это совершенно типовой стандартный биржевой механизм. Просто мы исключили необходимость подавать еще предварительную заявку на оферту. То есть нам не нужно, чтобы брокер присылал. Обычно это делается, что брокер инвестора, который предъявляет на оферте, присылает, собственно, агенту по выкупу какое-то письмо, там, не знаю, там, вплоть до того, что на бумажном виде. То есть это все делается у нас через биржевую инфраструктуру, и, в общем, все достаточно удобно. Никаких бумажных технологий не используется.
0: Спасибо. Ну что ж, насколько я вижу, мы вроде бы ответили на все вопросы и мои вопросы, которые нам задали. Хотел бы поблагодарить компанию Pioneer Leasing за такую вот креативность в плане подхода к рынку облигаций. Но действительно, получается, есть какой-то мейнстрим, и это... Хорошо, но это как-то обычно немножко неинтересно. А вот поэтому всегда интересны люди, которые делают что-то не в мейнстриме, что-то интересное, а иногда это выстреливает. Иногда это в меньшей степени выстреливает. Но это все равно круто, потому что, собственно, за счет этого рынок и развивается, и какие-то вещи, которые, может, вы сейчас тестируете, они там через два года станут лучшей практикой, и все будут говорить, а это вот те самые люди из Пионер Лизинга, из Чебоксар первые, кто придумали вот эту историю. Поэтому желаю вам по традиции успешного размещения, вот, ну и, конечно же, всех Теперь уже, надеюсь, точно могу поздравить от имени Симонса с наступающим Новым годом и до новых встреч с новыми эмитентами облигаций в 2021 году. Сергей, большое
1: спасибо за предоставленную возможность побеседовать. Надеюсь, мы смогли ответить на все ваши вопросы, на те, которые прозвучали дополнительно от наших слушателей. Еще раз вас тоже с наступающим, всех участников и тех, кто будет смотреть нас в этом году и уже в следующем, также с Новым годом. Всех благ, удачи на рынке и в личных делах.
2: Ну, я Спасибо. тоже хотел поблагодарить всех и от себя отметить, что если какие-то вопросы появятся позже или появятся вопросы, на которые мы в данном случае не смогли ответить, мы остаемся открытыми и, в общем-то, мы всегда будем готовы их, на них ответить дополнительно через те каналы, которые присутствуют от, от имени пионер-лизинга в сети интернет. Спасибо.
0: Спасибо большое.